0: שלמות, עם רז חסון,
1: שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד, ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM. אנחנו יוצאים לדרך עם עוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, והפעם נדבר על אוסטאופתיה, שיש דבר כזה, גם אם אתם לא הכי מכירים את זה, אז... טוב שאתם איתנו כאן הערב, אז אנחנו עוד מעט נדבר קצת יותר על השיטה. איך היא עובדת, אה, למה היא מועילה לנו ומה היא מזכירה לנו אה, על הדרך, מאיזה, מאיזו משפחה של אה, שיטות טיפוליות היא מגיעה. ובעניין הזה אני שמח לארח כאן את אה, מיכל שנהר, גם אוסטאופטית וגם פיזיותרפיסטית. שלום. שלום לך, מה שלומך?
1: היי, טוב מאוד, תודה.
0: זה לא מקרי שאת גם וגם, נכון? כאילו, אה, שיטות הן קרובות אחת לשנייה, נכון?
1: השיטות הן שתיהן שיטות טיפול. כן. אבל... אה, אני כן אני הגעתי להוסטאופתיה מתוך הפיזיותרפיה וטוב שכך okay. לא כל ההוסטאופתים גם יש להם איזה רקע קודם זה תלוי okay. בבית הספר. בית הספר שלמדתי בו הוא בעצם דרש שיהיה איזה תואר קודם. Okay. בתי ספר אחרים לא דורשים את זה עושים איזה שהוא קורס הכנה. ולמה אז... זה כל
0: כך נקרא למה זה נותן יתרון למה זה כל כך חשוב מה. ה... איפה החפיפה בין השיטות?
1: אז דבר ראשון, בשתי השיטות אנחנו עובדים עם אנשים, עם מטופלים. זה נותן לי איזשהו ידע קודם של איך לגשת למטופל. אנחנו בבית הספר שלנו פחות דיברנו על זה, כי בהנחה שלכולם כבר היה את הידע הזה. כן. אז זהו, אז מבחינת הרעיון והבדיקה והגישה, זה משהו שכבר כאילו כוסה. חוץ מזה, זה נותן לי את ה... או פיזיותרפיה, בכל אופן, נותן לי את ההתחלה אולי של המיומנות המנואלית, הידנית,
2: של
1: לגעת במטופל. איך מרגיש שריר, איך מרגיש העצם, איך מרגיש מה שאנחנו קוראים end feel, שזה סוף טווח תנועה, לדעת האם זה בגלל כאב, האם זה בגלל איזשהו מחסור מכני. והתנוע, שזה...
0: כלומר כמה אני יכול נניח עכשיו לסובב את הכתף שלי לאחור
1: נכון, להרים את היד למשל. כן, אוקיי, שזה
0: כיף המסוגלות שלי להניע אותה באופן חופשי. נכון. אוקיי. נכון. אז, אז בואו אני אשאל את זה אולי אה, קצת אחרת. כולם יודעים מה זה פיזיותרפיה. הרבה נכון. מאיתנו היו בטיפול כזה או אחר אה, לפחות פעם או פעמיים בחיים, דרך קופת חולים וכולי, זה לא, נכון. לא מחדש שום דבר לאף אחד. אבל אוסטאופתיה, זאת אומרת, זה גם אה, שיטה, היא גם שיטה אה, טיפולית שעובדת בעצם באמצעות מגע. ועובדת על שרירים, נכון? בעיקר.
1: אסטאופתיה עובדת, אם אני הייתי צריכה להגדיר את זה ממש, כן. היא עובדת הרבה מאוד על רקמת החיבור דווקא. Okay. אוקיי. רקמת חיבור שמה שנקראת... שמה היא רקמת
0: החיבור בעצם?
1: זו רקמת חיבור שנקראת פסיה. אוקיי. Okay. היא נמצאת, באמת, זה לא קלישאה, היא מחברת אותנו head to toe, מכף רגל ועד ראש, והיא בעצם נמצאת בכל הגוף. Eh, מחברת את העצמות, את הגידים, את השרירים, את הרצועות, היא eh, מחברת את כל הצינורות בגוף, את כל העורקים, הוורידים, העצבים, eh, צינורות העיכול, הכל בעצם מחובר, זה כמו eh, כור עכביש כזה, כמו ווב, okay. שמחבר את הכל להכל.
0: אז אם יש לנו בעצם מערכת, מערכת שלד, ומערכת שרירים, ומערכת כלי דם, הפסיה נכון? זה, זה בעצם הסלוטאפ הזה ש, שמחבר את כל הדברים האלה ביחד, כדי שהם ובעצם,
1: לא... ובעצם מחזיק את הכל ביחד, שזה נורא חשוב, זה <תקש> איזושהי <תקש> תפיסה שהיא היום קצת יותר רווחת, זה אוסטאופטים מדברים על זה כבר. מתחילת האוסטיאופתיה, שזה סביבות 1880.
0: כן, זו אחת השיטות הוותיקות למעשה.
1: כן, 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 זו כן. שיטה שהיא ותיקה, אבל היא איכשהו לא ממש תפסה, כי, כי היא קצת יותר הוליסטית, אולי היא קצת פחות, אה, יש בה פחות אבידנס, אה, פחות אה, אה, מחקרים, מאוד קשה לעשות מחקרים באוסטיאופתיה, בגלל אוקיי. שכל גוף הוא שונה, והגישה תהיה שונה, למרות שיבואו אליי 20 אנשים עם כאב גב. הטיפול יהיה שונה בכל אחד מהם. Okay. אז מאוד קשה לכמת את זה.
0: אז בואי בוא ניתן דוגמה. אם אני נניח מגיע לקליניקה שלך לטיפול אוסטיאופתי, לא מה, מה עובר עליי? אני מגיע, אני, אני נשכב, זה מתבצע על מיתה טיפולים, איך okay. זה עובד?
1: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, אתה מגיע, אני עורכת איזשהו תשאול. אני רוצה לדעת, רוצה לדעת כמובן מה הסימפטומים. Okay. אני רוצה לשלול מה שאנחנו קוראים דגלים אדומים. לראות שאין פה שום דבר שהוא מסכן חיים, או שום דבר שהוא קונטרא-אינקציה או התוויית נגד לטיפול.
0: זאת אומרת, דברים שבואו נגיד אני כמטופל שסובל מאיזשהו, לא יודע, מטופל נניח שעבר ניתוח מורכב, וכרגע לא אוסטיאופתיה ולא פיזיותרפיה מומלצות עבורו בשלב הזה. נכון, אז
1: נכון. היא למשל לא רוצה לטפל בצלקת ניתוחית. שבועיים או שבוע אחרי הניתוח, כן. כדי שאני לא אפתח אותה בטעות. Okay. דוגמה. או כן. מישהו שעבר uh, פגיעת ראש, uh, והוא לא קיבל אוקיי okay, מהנורולוג שלו לקבל איזה שהם בסדר. טיפולים שהמצב יציב. כן. זהו. אז התשאול הוא מאוד חשוב, גם לדעת היסטוריה, אני רוצה לדעת על uh, נפילות קודמות, על, uh, על תאונות דרכים, ניתוחים, דברים שיעזרו לי לפענח את הפאזל הזה. Um, ואחר כך אני עושה אבחון, אבחון אוסטאופתי. האבחון כולל תנועתיות, בעמידה, בשכיבה, כולל גם הקשבה שלי גם לגפיים, בעיקר לאיברים הפנימיים ולמערכת הקרניאלית, שזה הגולגולת, המערכת של הגולגולת.
0: זה כמו שעושים טסט לרכב, את בודקת ממש את הכל. מא' ועד ת' כדי לראות בעצם איפה, איפה נמצאות המגבלות. נכון. וזה בעצם נותן לך אינדיקציה לגבי המצב, או קושר נכון. אותך לבעיה שממנה הוא סובל ועליה הוא מדווח.
1: כן, אני בעצם מחפשת אזורים שאין בהם תנועה. כן. והאזורים האלה, אז אני, אני מוצאת אזור כזה, אז אני מתמקדת בו ועושה טסטים יותר אה, אה, ספציפיים לאזור mm-hmm. הזה, כדי להבין בדיוק בדיוק מה הבעיה.
2: אוקיי. Okay.
0: עכשיו, איך, איך זה מתבצע בפועל? זאת אומרת, מצאת את האזור, נניח שכבר אה, עשית את אותה אה, סקירה, את אותה אבחנה אוסטיאופטית, אה, ויתרת לעצמך את, ה, את האזורים הרלוונטיים לטיפול, איך הטיפול מתבצע?
1: הטיפול הוא די דומה בעצם לבדיקה, אבל הוא רק טכניקות טיפוליות. זאת אומרת, בדרך כלל זה בשכיבה, אצלי בדרך כלל בשכיבה על הגב או על הצד, מדי פעם על הבטן. וזה טיפול שמבחינת המטופל הוא מאוד מאוד פסיבי. Mm-hmm. מבחינתי, אני מוצאת את האזורים שאני צריכה לטפל בהם, ואו מטפלת תוך כדי הנאה של האזור, נניח הנאה של הרגל בסיבובים או, או משיכות קלות, או דרך פשוט מגע עמוק, עמוק אבל לא כואב, זה mm-hmm. חשוב להדגיש. Okay. כי יש לי יכולת להרגיש מה קורה באיברים הפנימיים נניח. Okay. כבד בכלייה, במעיים, קיבה. ו... או יותר נכון, בפסיות שלהם, ברקמת חיבור שלהם, ו...
0: שזה מה שמעניין בעצם. נכון, אוקיי. נכון. אותי.
1: כן, יש אסטאופטים שאולי יגידו טיפה שונה. אוקיי. אבל אני באמת במחשבה שלי מטפלת בפסיה ובכל מה שהיא קושרת.
2: Okay. אוקיי,
0: אז, אז הטיפול עצמו מתבצע על ידי מה? על ידי זה, זה לחיצות, זה, זה... Uh, מניפולציות? Uh, את מניעה את הגוף, מפרקים מסוימים, איך זה עובד?
1: זה בעיקר מתיחות מאוד מאוד עדינות mm-hmm. של הרקמת חיבור. Uh, אנחנו גם עושים מניפולציות uh, של הגב, של הצלעות, של uh, מפרקים אחרים. אבל כשאנחנו עושים את זה אנחנו לומדים לעשות זה מאוד מאוד בזהירות ואחרי הכנה מאוד מאוד, מאוד מאוד טובה. ככה שאפילו אולי לפעמים אנחנו מכניסים את הבן אדם לתנוחה הזאת של המניפולציה, מבקשים שיעול והופ זה, זה הולך. Okay. כי עשינו הכנה ממש טובה.
0: הבנתי. אז בעצם כשמגיע מטופל במצב אקוטי, ויש לא מעט כאלה שמגיעים עם תפיסויות או עם מגבלות שהן מאוד, מאוד קשות, ספזמים למיניהם, כל מיני התכווצויות מהסוג הזה. איך אפשר לעבוד עליהם מבלי, מבלי להכריב להם בכלל? יש עבודה דיסטלית, איך זה עובד?
1: יש עבודה דיסטלית. יש עבודה גם על המערכת שמרגיעה, המערכת הפרסימפטית, שזה חלק ממערכת העצבים האוטונומית. Uh, אבל אני גם יכולה באופן, כי הטכניקות הן מאוד עדינות, אז אני יכולה גם לעבוד על האזור האקוטי, כאילו, הכואב. ולפעמים כן. uh, זה טוב, אתה יודע, אנחנו בתור uh, מטפלים, אנחנו הרבה פעמים נותנים uh, תרגילי מתיחה בשביל להתגבר על דלקת. Uh, אז זה מה שאני עושה בעצם, אני מותחת. אני מותחת את הרקמות, מנסה לסדר אותן, שהסיבים יהיו מסודרים באופן האופטימלי.
0: אוקיי, okay. עכשיו בוא נגיד יש את, יש שיטות טיפול אחרות, לאו לא דווקא דומות או קרובות כמו שיטת אלכסנדר ופאולה, ש, שבהן באמת המטופל יש לו תפקיד ותפקיד עיקרי, זאת אומרת בטיפול עצמו, נכון. באופן פעיל. השאלה היא האם יש גם עבודות בית או יש טיפולים שאתה עושה עם עצמך אחרי שביקרת אצל האוסטיאופט כדי לשמור על מרחבי התנועה האלה שכרגע אולי חזרו לך או שחל שיפור בהם.
1: כן, תראה אני בתור פיזיותרפיסטית אני לא יכולה שלא לתת תרגילים. זהו זה חלק מהעניין נכון אתם לא משחררים
0: אף בן אדם הביתה מבלי להגיד לו אתה שלוש פעמים ביום. לא יודע, עושה נכון. עמידת כלב ומזיז את הראש ימינה ושמאלה עד ש... בדיוק זה.
1: <laughs> 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 כן, אני מאוד מנסה להתאים תרגילים למצב האקוטיות של הטיפול. לפעמים בטיפול ראשון אני לא אתן תרגילים, אני רואה שהבן אדם מאוד מאוד כאוב, אבל לאט לאט מעלים את הרף ואז אני באמת נותנת תרגילים, אם זה מתיחות, אם זה חיזוקים. אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שזה חשוב בעיקר כדי שהבן אדם ייקח אחריות. על המצב שלו ולא יבוא ויגיד לי תרפי אותי. כן. כי, כי מראש זה לא עובד.
2: Okay. אוקיי.
0: אז... עד עכשיו אני שומע את זה, אני אגיד לך משהו, זה נשמע לי מאוד מערבי. למה, למה זה נחשב, למה השיטה הזאת נחשבת שיטה הוליסטית? מה, מה הופך אותה לכזאת הוליסטית?
1: זה עניין של הגדרה של הוליסטי.
2: אוקיי. Okay. השיטה
1: היא הוליסטית בגלל שאנחנו מסתכלים על כל הגוף. Okay. זה ההול, זה ההוליסטי. אבל זה באמת שיטה ערבית, זה לא, אולי יש פה ביטס אנד בייטס מהרפואה מה, מה הסינית או, או דברים דומים. מה, באיזה פעם...
0: אספקטים של לין ויאנג או של... לא, לא. מה?
1: למשל, כל מיני התייחסויות לאיברים. אוקיי. Okay. הקבלה של איברים לרגשות, הקבלה של איברים ל... יש את השעון הזה, שעון הביולוגי, השעון למשל, כן. כן. אז uh, אתה יודע, זה משהו שנותן לי רמזים.
0: זאת אומרת, רמזים. בן אדם יכול להגיד לך, uh, לי יש כאבים בגב, אבל שמתי לב שזה רק בין 6 ל-8 בערב,
1: או, נניח. או יותר עניין של רמת אנרגיה. אוקיי. Okay. למשל, מי שמתעורר כל לילה בין 1 לשלוש. כן. Okay. לדוגמה. אז אני אלך לחשוב על כבד. כן. Okay. Uh, הייתה לי תינוקת, אני יכולה לתת איזה דוגמה? בוודאי, מה זאת אומרת? הייתה לי תינוקת, בת uh, ממש קטנה, שהייתה מתעוררת. כל לילה קבוע בשעה, נדמה לי שזה היה בין שלוש וחצי או ארבע, משהו כזה, בין שלוש לחמש זה זמן ריאה. אוקיי. Okay. אז כאילו בין שלוש לחמש בבוקר. כן. Yeah. וממש אמרתי, וואלה, אני הולכת לבדוק את הריאה, וזה היה בול. תיקנתי ו... את זה, שיפרתי את התנועתיות של הריאה, והתינוקת, זהו, נגמרו ההתעוררויות של הלילה, זהו, רק מסתקרנות. זהו, רק
0: מסתקרנות. הביטוי בעצם היה בהתעוררויות. אבל נכון. מה מה היה שם? זאת אומרת, היו שם כאבים, היה קושי לנשום כי, כי טווח התנועה של, ה... ש, של בית החזה היה מוגבל? מה, לא. איך זה התבטאה אוסטאופטית?
1: הריאה עצמה כן. הרגישה שהיא דחוסה. אם הריאה יש לה איזושהי תנועתיות מסוימת, כן. אז היא הרגישה שהיא תקועה לכיוון אחד. ולא okay. יכולה לזוז כמו אומרת, שצריך. זאת אומרת, רקמת
0: הריאה עצמה בלי קשר. רקמת הריאה, או אלה... בוא נגיד כן. עוד פעם,
1: אנחנו מדברים על רקמות החיבור, נכון. זה רקמת החיבור okay. של הריאה.
2: Okay. Okay. כן.
1: ואז זה לא בהכרח, אני גם תמיד אומרת למטופלים, כן. לא בהכרח מה שאני מוצאת יתבטא בבדיקות דם, למשל אם אני מוצאת mm-hmm. משהו בכבד או בכליות, זה לא בהכרח יתבטא בתפקוד במדדים, כבד, בתפקודים. בדיוק. במדדים כן. ותפקודיים. כן. אבל יכול להיות שעוד שלוש או חמש שנים זה כן יתבטא,
2: mm-hmm.
1: אם לא נטפל בזה.
0: אוקיי, okay. אז בואי נדבר על איזושהי נישה שהיא באה מתוך האוסטאופתיה, שנקראת קרניו כן. נכון? נכון. בוא, בואי תספרי לנו קצת על זה, מה זה, מה זה אומר בכלל.
1: אז קראני עושה קרל, זה בהחלט, זה, זה משהו שנורא חשוב לנו לדבר עליו בתור אוסטאופטים, בתור איגוד האוסטאופתיה. זה
0: בעצם טיפול הדגל של האוסטאופטים. <laughs>
1: זה לפעמים טיפול הדגל
0: של כן. האוסטאופטים.
1: זאת שיטה שבעצם הומצאה אה, על ידי דוק, אה, רופא שקוראים לו דוקטור וויליאם גארנר סאטרלנד. רופא אמריקאי שהוא היה תלמיד של, דוקט, של דוקטור סטיל שהוא אבי האוסטאופתיה. אוקיי. Okay. הוא uh, מצא שעצמות הגולגולת יכולות לזוז, יש להן איזושהי יכולת תזוזה או בוא נגיד נשימה. אוקיי. Okay. Uh, הוא באמת קרא לזה מנגנון הנשימה הראשוני או פריימרי רספירטורי מקניזם. ויש רקמה שקוראים לה דורה, שהיא אחד מהקרומים של המוח, והיא... עוטפת את המוח, עוטפת את חוט השדרה ומתחברת לעצם הזנב.
2: Mm-hmm.
1: ודרך הרקמה הזאת יש השפעה של הראש על הזנב ולהפך. אוקיי. Okay. והקרניו סקרא למערכת הזאת, או השיטה הזאת, היא מטפלת באזורים האלה ובחיבור ביניהם. אוקיי. Okay. עכשיו, יש רופא שנקרא ג'ון אפלג'ר, יכול להיות שהוא כבר נפטר. Uh, הוא אמריקאי, והוא פשוט לקח את השיטה, את, ה, את הסוג טיפול הזה, כן. והוציא אותו להיות שיטה נפרדת. Uh, והוא מלמד, לימד, יש לו מכונים שמלמדים בכל העולם את הקרניוסקרל.
0: ספציפית קרניוסקרל.
1: ספציפית קרניוסקרל, okay. כן. עכשיו, בתור הסטאופטים זה נורא חשוב לנו להגיד שמטפלי קרניוסקרל הם לא סטאופטים. אוקיי. Okay. כי הם לא רואים את התמונה המלאה. Okay. לא מספיק אולי. למרות שהם מטפלים, כי כביכול מטפלים בחוט השדרה, מטפלים במוח, שזה איברים כאילו הכי חשובים וקובעים, אבל יש עוד דברים.
0: אוקיי, okay. אז רק ניגע בזה ב, על קצה המזלג, באיזה בעיות בעצם מטפלים בקרניאל סאקר? למה, למה זה מתאים בצורה מיוחדת?
1: אוקיי, okay, אז דבר ראשון לתינוקות. Okay. אצל תינוקות אנחנו מטפלים הרבה מאוד במערכת הקרניאלית. בגלל התנוחה שלהם ברחם, ובגלל לפעמים יש לידות קשות, אה, שממש יש כאילו תקיעה של האזור הזה בין הראש לצוואר, mm-hmm. ומשם יוצאים הרבה, חשוב, אה, הרבה עצבים שהם חשובים, כמו עצב הוואגוס שמעצבב את מערכת העיכול, יש את העצבים שמעצבבים את הלשון ואת הלוע בשביל יניקה, יש את העצב שמעצבב את אה, שרירי הצוואר, שלא תהיה נטייה כזו או אחרת של הראש. אז האזור הזה הוא מאוד חשוב, ושם אנחנו בהחלט מטפלים בקרניוס אקרל. Mm-hmm. מלבד זה, אנשים סובלים מכאבי ראש, אנשים שעברו תאונות דרכים, וויפלאש, mm-hmm. דברים כאלה, זעזועי מוח, פגיעות ראש אחרות. זה טיפול, טיפול מדהים.
2: אז זה לא רק לתינוקות? לא, זה... לא רק.
1: והאמת שאני בודקת כמובן את המערכת הזאת, זה חלק מהבדיקה שלי. כן. זאת אומרת, לפעמים זה משהו שיהיה תקוע שם וימשוך, בגלל הקישור הזה של הדורה שדיברנו עליו קודם, כן. ימשוך את האגן ויגרום לזה כאבים באגן, למשל.
0: אוקיי, okay. אז אם אני אומר את זה נכון, כל אוסטיאופט יכול לאבחן ולטפל בקרניוסקרל, אבל לא כל מי שמטפל בקרניוסקרל הוא אוסטיאופט.
1: באופן כללי,
0: כן. באופן כללי. אוקיי, okay, אז נחזור לאוסטיאופטיה. כן. בואו נדבר באמת על המקרים שבהם אוסטיאופטיה יכולה לעזור בצורה יוצאת מן הכלל, בהשוואה לשיטות הטיפול האחרות, נניח בהשוואה לפיזיותרפיה או כירופרקטיקה. כן. מה הייחוד שלה? איפה היא מצטיינת?
1: <אם> תראה, רוב האנשים באמת באים לטיפול בגלל כאבי גב או כאבי צוואר. היום יש לנו את כל העניין הזה של ישיבה מול מחשב, ואז יש את הכאבים בצוואר שמקרינים ליד, והיד נרדמת. הדברים האלה, האוסטאופתיה היא מעולה. Okay. מעולה, כי אנחנו יודעים באמת לאבחן איפה הבעיה, לטפל שם ותוך שניים שלושה טיפולים גמרנו את הסיפור. Okay. בלי הבטחה שזה לא יחזור כמובן, אבל...
0: שפה בעצם צריך גם לטפל כמובן במקור. כלומר, אם זה נובע מישיבה לקויה, אז כל עוד לא תתקן את המנח. בדיוק. בדיוק, זה, זה הרגלי
1: חיים, כן. יש פה איזשהו מקום גם לטפל בהרגלי חיים. אז באמת, אנשים שיושבים במחשב כל היום, אז אני נותנת להם דף הנחיות של איך לשבת מול המחשב. שזה חשוב. זה חשוב, כן, איך לסדר את הכנת העבודה קצת יותר טוב. כמה שניתן, כמובן. כן. ותרגילים, ו... ויש אנשים שבאים לתחזוקה פעם בשישה שבועות, שמונה שבועות, שלושה חודשים, דברים כאלה. אז זה, זה שני מקרים שהם באמת אה, מאוד רווחים. Okay. אוקיי. אה, דברים אחרים זה למשל אה, שברים. אוקיי. Okay. כי יש לנו טכניקות שאנחנו יכולים לעבוד בתוך העצם, זאת אומרת לשפר את האיכות של העצם אחרי ש... בתוך העצם
0: שיב... שהיא עדיין לא התאכתה, או שאנחנו מדברים לא, אחרי איחוי? לא.
1: אחרי איחוי.
0: Okay. אבל כמה
1: שיותר קרוב, יותר טוב.
0: ל... למה? למועד ל... 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 השבר. אוקיי. Okay. כן. כי מה, איך אפשר לטפל בשבר? מבלי שבר... שהבן אדם מתפתל מכאבים. לא, אז באמת, זה, זה, זה.
1: בלי, זה כבר אחרי ש... שהעצם מתאכתה. ו... Okay. בעצם שבר הוא כמו צלקת בעצם.
2: Mm-hmm.
1: והעצם, יש בתוכה תעלות קטנות שעוברים בנוזלים. כן. ומה שאנחנו עושים בטכניקות האלה, זה בעצם לשפר את המעבר נוזלים גם באזור השבור. Mm-hmm. אז, אז זה פשוט משפר את, את האיכות של העצם. אוקיי. Okay. וברגיש של העצם יותר טובה, אז הפאסיה שקשורה אליה היא פחות מתוחה, ואז זה משפיע על אזורים אחרים.
0: אוקיי, okay. ולמה אנחנו באמת, מה התפקיד של הנוזלים בעצם? כי יש אנשים שלא יודעים שיש בכלל נוזלים שיש בעצם, נוזלים. כן, שעצם זה דבר יבש, אבל, מכילה...
1: לא, אבל אם נסתכל על עצם מכילה כמה עשרות
0: אחוזים טובים של מים, בטח, של נוזלים. בטח,
1: אם נסתכל בחתך רוחב של עצם, אנחנו נראה שיש uh, ממש תעלות קטנות, זה נורא מעניין. Mm-hmm. Uh, זה בעיקר הזנה ופינוי פסולת. אוקיי. Okay. Uh, הזרימה הזאת של הנוזלים.
0: אז אמרנו שברים, אמרנו uh, כאבים בגב ובצוואר, שזה באמת uh, נחלת הכלל, אין מישהו שלא... שלא נכון. סובל מכאבים כאלה. נכון. מה עוד, איזה משהו... נשים בהיריון. נשים בהיריון. נשים מה, בהיריון. מה, איך זה... אפשר לעזור לנשים בהיריון עם אוסטאופתיה?
1: אז אנחנו עוד פעם פה מגיעים לעניין של המתיחות, של השחרור רקמות. בגלל ההיריון, האזור התחתון של הבטן, אזור הפיוביס, נעשה מאוד מאוד מתוח. ונוצרים כאבים, כאבים במפסעה, כאבים בגב, כאבים מקרינים לרגל, כל מיני. ומה שאנחנו עושים זה פשוט לשחרר את האזורים האלה, לשחרר את כל האזור של הבטן עצמה, של, ה... של ההיריון עצמו, yeah. לפנות יותר מקום לתינוק, לשחרר את השרעפת כדי להקל על נשימה, ולהכין את האגן ללידה. שזה גם משהו שאנחנו יכולים לעשות.
0: שמה, באיזה אופן אני יודע שנשים בהיריון, בהיריון מתקדם כבר, בעצם מופרשים הורמונים שהתפקיד שלהם זה לרכך את, את האגן, בעצם את כל האזור שם, נכון? נכון. האזור הסחוסי יותר. זה
1: מרכך באמת את הרצועות. את הרצועות,
0: אז את הרצועות, זה לא הרצועות, קשור ואנחנו לרקמת ואנחנו יכולים, החיבור עצמם. זה, זה קשור בטח, רצועות אוקיי. זה חלק
1: מרקמת החיבור. כן. אבל מה שאנחנו עושים זה לעזור עוד קצת, לו, לוודא שהעצמות של האגן זזות טוב, שהם יוכלו ב... בשעת הצורך להיפתח, לפנות מקום לתינוק לצאת.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת שזה יכול לעזור ולצמצם נניח מקרים של קרעים או דברים מהסוג הזה?
1: קרעים, ש... או אפילו מקרים של לידה נורא ארוכה כי התינוק נתקע בתעלה. Mm-hmm. בגדול לשפר את הלידה.
0: אוקיי, okay. uh, בוא נדבר על גילאים, אז דיברנו על זה שבקניוסקרל אפשר לטפל גם בתינוקות, uh, אוסטיאופתיה אני מניח שזה אותו הדבר. אותו כלומר... הדבר,
1: <אם> אני חושבת שבשבוע הבא יש לי תינוק, uh, היום הוא בן שישה ימים. אז,
0: שישה ימים? אז קצת וואו, יותר. וואו, כבר מביאים כן. אותו לטיפול אוסטיאופתי.
1: כן, מה, כי... מה, כדי
0: לתקן מה?
1: עניין של יניקה.
0: שמה, שהעניקה שהעניקה לא... לא
1: עובדת טוב.
0: כי הוא לא מצליח לתפוס את זה כמו שצריך? לא
1: מצליח לנהוג כמו שצריך, כן, והאוסטאופתיה מאוד עוזרת במקרים האלה.
0: מה, איך עוזרים לתינוק בן שישה ימים לנהוג טוב יותר?
1: מה הם מבצעים בו? באלף, משחררים את האזור הזה של הראש צוואר. אוקיי. כי שם גם יוצאים מעצבים של הלשון, בשביל היניקה, של הלואה, בשביל הבליעה. Uh, ובנוסף, אני גם בודקת בתוך הפה לראות שאין לו איזשהו uh, מתח יותר מדי באזור של החי"ח העליון. אוקיי. Okay. Uh, לשפר את תנועות הלסת ותנועות הצוואר, אם יש צורך, כי הם גם מאוד קשורים למנגנון של היניקה. Okay. Uh, וחוץ מזה, לראות שבראש עצמו אין לחץ. אין לחץ, כי לפעמים תינוקות, יש להם המון לחץ על הראש עצמו. אתה יודע, מה התהליך של הלידה? או שהראש שלהם נח הרבה זמן על האגן של אימא, בבטן, ברחם. Mm-hmm. ואז פשוט יש להם, אנחנו לא חושבים במונחים כאלה, פשוט יש להם לפעמים כאב ראש.
2: פשוט ו- כאב ו- ראש.
1: פשוט כאב ראש, ואם אתה תניח תינוק עם כאב ראש, או, או אה, אה, סיכון לכאב ראש, על משטח קשה, אז הוא יבכה. וזה מה שקורה לפעמים, אתה מניח תינוק, הוא מתחיל לבכות, אתה לוקח אותו, הוא נרגע. כן. ואז אתה בטוח שהוא
0: פשוט נרגע על הידיים, נכון, כי הוא סתם מפונקי נכון, ורוצה קצת זה, נכון, אבל לא, ממש כואב נכון,
1: לו. אז לפעמים בעניין של האניקה, אם האימא שמה את התינוק על, על יד שיש בעצם עצם קשה, כן. זה יכול לכאוב לו, זה יכול להיות מאוד לא נוח.
0: אוקיי, אז, <אז מה עושים שם? זאת אומרת, זה, זה גם כן ברמת העיסוי?
1: זה יותר העברת אה, אה, נוזלים. זה לשפר את זרימת הנוזלים ולשפר את האיכות של העצם. הגולגולת, אם אני יכולה להיכנס לזה שנייה, הגולגולת היא בנויה משני מקורות עובריים, אמבריאולוגיים. איפה שהמוח יושב עליו זה מקור יותר קשה, זה מקור של סחוס, זה בעצם התגרמות של סחוס. והאזורים האלה, אם יש בהם איזושהי בעיה, יהיה מאוד קשה לתינוק אה, כאילו להתגבר עליה לבד. כן. האזורים של כיפת הראש, מה שעוטף את המוח, אה, זה אזור שהוא אה, התגרמות של ממברנה, שזה רקמה יותר רכה. כן. ואז, בעזרת הבכי, מציצה, פיהוק, אה, גם אם יש בעיה, שם היא בדרך כלל מסתדרת. כן. אבל באמת בסיס הגולגולת הוא ה- ה- יותר, זה שיותר צריך טיפול, mm-hmm. ושם באמת רוב הבעיות.
0: עכשיו, הורים שמאזינים לנו עכשיו ומזהים נניח איזשהו אה, סימפטום כזה או אחר בילד הרך שנולד להם, והם אומרים, וואלה, יכול להיות שזה באמת המקרה. אה, מתי יש דבר כזה מאוחר מדי זאת אומרת עד מה זמן הטיפול הא... האולטימטיבי כמובן שאני מניח שזה מיידי אוקיי שזה זמן קצר דיברת על תינוק שבין שישה ימים שיגיע אלייך עוד מעט אבל מתי זה כבר הופך לפחות יעיל אם יש דבר כזה
1: אני חושבת שזה תמיד יהיה יעיל mm-hmm. גם אנחנו אף פעם לא יודעים מה תהיה ההשפעה הלאה. כן. זאת אומרת, זה, זה מעניין, כי אצל מבוגרים, אני אף פעם לא יודעת איך הם היו לפני שהם נפצעו. <laughs> כן. אצל תינוקות, אני אף פעם לא יודעת איך הם יהיו אחרי. <אח> כי הם באים אליי טבולה ראסה, הם כן, באים אליי בלי שום, בלי שום פיצוי, בלי שום, כן. זה רק כמו שהם נולדו, ככה הם. <אח> אם אנחנו לא מטפלים בדברים, אז אתה יודע, יכול להיות שהגזים יעברו, יכול להיות שהעניין הזה של רגישות בראש תעבור, אבל יכול להיות שזה יגרום למצבים של כל העניין הזה של הפרעות קשב, הפרעות לימודים, כל הדיסלקסיה, הדיספרקסיה, כל הדברים שזה האלה. שזה גם קשור לעניין. יכול, יכול להיות יכול קשור. להיות. כי אוקיי. אם אתה תלך ותבדוק ילדים שיש להם הפרעות קשב או היפראקטיביטי, אני חושבת שאצל אחוז גדול, אני לא עשיתי את המחקר, <laughs> אבל אני חושבת שאצל אחוז גדול אתה תשמע שהייתה לידה קשה ב... במידה זו או אחרת. אוקיי. Okay. כן. <laughs> אני, אני אומרת שכל תינוק... כדאי שיראה אוסטאופת פעם אחת לפחות, רק למדי שהכל מה, בסדר. מה
0: קורה. כן. ואוסטאופת יכול באמת לאבחן תינוק ולראות, זאת אומרת, על התינוק עצמו, חוץ מהדיווח של ההורים, שהוא לא יונק, שהוא לא זה, שהוא לא פה, שבאמת יש, יש שם איזשהו חוסר איזון, שיש שם איזושהי בעיה.
1: כן, כן, רוב האבחון שלי בעצם, גם על תינוק וגם על מבוגר, הוא, אני שומעת את הסימפטומים, אני רושמת אותם, אני רושמת לעצמי דגלים אדומים, אבל האבחון הוא קצת נפרד מזה, okay. כי אני מטפלת במה שאני מוצאת. Okay. זאת, לא משנה מה יהיה המקרה, אני עושה את האבחון האוסטאופטי, mm-hmm. ואני מטפלת במה שאני מוצאת. זאת אומרת, לא נסמכת
0: מ... רק על הדיווח עצמו, לא. אלא בודקת באמת את, ה... לא. את הילד. כן. אוקיי, okay. דיברת עכשיו גם על, עשית את ההקבלה בין ילדים למבוגרים, כשמבוגר מגיע לא יודעים איך הוא היה, איך הוא היה פעם. בואי נדבר על מבוגרים באמת, עד איזה גיל אפשר לטפל באוסטרופתיה?
1: אפשר בכל גיל לטפל. לא בטוח שהיעילות תהיה אותו דבר.
0: זהו, כאילו עקומת <אקומת> השיפור מתישהו כבר הופכת ל... הטיפול הופך פחות פוטנטי מתישהו. נכון,
1: אם יש ברך שהיא שחוקה לחלוטין, אני בספק אם אני, אתה יודע, אני לא אצליח להחזיר את הסחוס, ו... אבל מה שאני כן אצליח לעשות זה, זה שחרור של רקמת החיבור מסביב, אולי הזנה יותר טובה, זרימת דם יותר טובה לאזור וכן הלאה. אז, אז יש, יש איזשהו יתרון. אפילו להגיע לטיפול בגיל מבוגר יותר. הייתה לי פעם אישה בת 98. וואו. 98
0: זה יפה מאוד. 98
1: זה יפה, הייתה אימא של הבוסית שלי בקנדה. לטפל
0: באימא של הבוס זה סטרס. כן, לגמרי.
1: והיא ביקשה שאני אטפל בה בעניין השמיעה. שיש לה ירידה רצינית בשמיעה, וכבר לא מצליחים להתאים לה את המכשירי שמיעה שיהיו כמו שצריך. אמרתי יאללה מה, מה נוכל להפסיד כבר <encima> לא נפסיד פה בוא נעשה,
0: כלום. בוא ננסה, הבוס מסתכל, כן. כדאי שנבדוק את אימא.
1: <laughs> בדיוק. אז טיפלתי בה ויום אחרי זה היא באה אליי, האימא, הא, הא, הבוסית שלי, הבוס. הבת שלה, באה אליי והיא אומרת לי, את קוסמת? <laughs> יש לה ירידה של חמישה, אה, או שיפור של חמישה עשר אחוז בשמיעה.
2: וואו. כן, זה, זה אותי מאוד. היה מאוד
1: משמעותי, זה היה די, די מדהים. אתה יודע, יש דברים שהם, אני תמיד אומרת, זה לא קסם, אבל קורים קסמים.
0: כן, מה, יצא כן. לך אה, העלאה מזה, או ש... <laughs> לא, אל תגזים. אוקיי.
1: זה דרך אגב, גם משהו שאנחנו מטפלים בהצלחה מאוד גדולה, זה עניין של דלקות אוזניים חוזרות אצל ילדים.
2: אוקיי.
1: ילדים שיש להם נוזלים באוזניים. אני כבר כמה פעמים קרה שבעקבות הטיפול בוטל ניתוח כפתורים. וואו. שזה ממש נהדר. זה ו... באמת
2: נהדר. כן, כפתורים זה... זה
1: משהו
0: שהוא כל הזמן יש לו את הסיבוכים האלה בחורף ודלקות אוזניים וגולות. כן, וזה
1: בעיקר ניתוח עם הרדמה מלאה וחבל. כן. אם, לא אם אפשר ו...
0: לחסוך אז, אז למה לא. אז בואי בידיוק. נדבר באמת על האופן שבו דיברנו על הדברים שהם... שם ה obvious, כלומר באמת המגע, איך שאמרת, רקמת החיבור, אז כשאתה שומע רקמת חיבור אז אתה מקשר את זה ישר למערכות של שרירים וגידים ועצמות, אבל שמיעה נניח זה משהו מאוד מפתיע. נכן. איזה עוד דברים, בוא נגיד שאני לא, לא הייתי חושב שאוסטרופתיה יכולה לפתור או לשפר, הם עדיין...
1: אז אה... יש את העניין של סחרחורות. אוקיי. Okay. סחרחורות, יש לנו יכולת לטפל ממש באוזן הפנימית, באוזן איפה שיש hmm. את האיבר הזה and... של השיווי משקל. כן. Okay. עכשיו אני, עוד פעם, בתור פיזיותרפיסטית, אז גם לקחתי קורס בטיפול בסחרחורות, אבל, אבל אני חושבת שגם בלי הקורס הזה, כן, okay. הייתי עושה עבודה די טובה על להתגבר על סחרחורות. סחרחורות ועוטיגרו. כן, יש מחלה שנקראת מניארס. מניירס? מניירס,
0: מניירס, אוקיי,
1: שזאת מחלה שגורמת להתקפים של סחרחורות והתקפים נוראים. זה ממש סחרחורות, אבל אנחנו יודעים שאנשים פשוט ו- לא יכולים
0: לקום מהמיטה. לא
1: יכולים לקום מהמיטה וזה בא בהתקפים וזה ממש אין לזה ריפוי כל כך. Okay. ודי בהצלחה אני טיפלתי בכמה אנשים. זה ממש הוריד את ההתקפים לכמעט אפס. מדהים. כן, זה ממש, ממש עובד יפה. דבר נוסף שהוא אולי בעקיפין קשור זה העניין של הלסת, מפרק הלסת, TMJ, הרבה אנשים סובלים מקליקים, מכאבים, מהרבה צמיחה. כן, מה כל הנקישות
0: האלה, אז מה לא נכון. חייבים... אני, אני, אני זוכר שפעם, לי בעצמי יש, אני, אני לא חושב שהוא מקרה כל כך חריף, אבל אם אני פותח, זאת אומרת, במבטח מסוים של הפה, אז אני שומע איזו נקישה. נכון אז אני פעם קראתי על זה והבנתי שרק ניתוחים פותרים את זה או שינה עם סד מאוד לא נוח לכמה חודשים אז די ירדתי מהעניין הזה. איך, <אח> איך אפשר להחזיר את הסיפור הזה למקום
1: אז מה שאנחנו עושים זה גם אה, שחרור של. אה, של כל השרירים רצועות מסביב <אח> למפרק הזה, זה מפרק שיש בו המון שרירים שקשורים אליו, כן. ארבעה מלמעלה, ארבעה מלמטה, ויש עוד איזה ארבע רצועות, ופה ושם. יש דיסק באמצע, שזה מסבך את העניינים.
0: כן, זה <אח> הכל <אח> שם מנגנון נורא מסובך. מנגנון לנורכר.
1: מסובך, כן. ומה שאנחנו עושים זה באמת גם מוביליזציות של המפרק עצמו, וגם שחרור של כל המנגנון הזה מסביב. כן. <אח> וזה בהחלט, בהחלט יעיל.
0: והכל עם הידיים, כלומר אין בשום שלב מעורבות של מחטים או אבנים או פטישונים לא. או משהו כזה, נטו לא, לא, ידיים. לא.
1: נטו ידיים, לאט לאט מלמדים את הידיים להרגיש רקמות יותר ויותר ויותר עמוקות, ואיך מרגיש שריר ואיך מרגיש העצם ואיך מרגיש כבד גדוש וכבד לא גדוש, כן. אוקיי. Okay. זה עניין של התפתחות כל החיים אני חושבת. <laughs>
0: <laughs> אז בואי נלך רחוק יותר, בואי נדבר על נניח בעיות רגשיות, אוקיי? Okay? האוסטרופתיה מגיעה גם לשם או שזה כבר פחות? אם אנחנו מדברים נניח אה, על הפרעות אכילה או על דיכאון או על אה, דברים מהסוג הזה, יש איזושהי
1: אה, עזרה תראה, yeah. יש... אה... יש לנו אפשרות להגיע למשל למערכת הלימבית, שזה okay. המערכת של הרגשות במוח.
2: Okay.
1: מלבד זה אומרים שהרגשות הן uh, 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 מוחזקות בתוך הנוזלים. זאת אומרת, אם אני, אם אני אגיע לטפל ברמה, ברמה של נוזלים, אז uh, לעומת רמה של רקמות, אוקיי? Okay? Yeah. יש לי רקמות ויש לי נוזלים ויש לי את השדה האלקטרומגנטי. זה okay. שלושה...
0: שדה אלקטרומגנטי ש... נשמע מחשמל.
2: כן. <laughs> <laughs> מה, מה קורה שם?
1: <laughs> זה שלושה אספקטים שונים של טיפול. אוקיי. Okay. <laughs> מה שקורה זה אם אני אולי אצליח לטפל בעני... באזור של ה... ברמה של הנוזלים, יכול להיות שישתחררו איזשהם רגשות. <laughs> אבל אני לא חושבת שזה טיפול הבחירה למצבים נפשיים. זאת אומרת, אני... אולי זה תמיכה. זה איזשהו טיפול שיתמוך, שישפר אולי את, ה, את, ה, אה, את העניינים, אבל אה, הייתי חושבת שיש עוד טיפולים שהם אולי יותר טובים. יותר טובים
0: לעניין הזה. כן. אוקיי, אז אה, דיברנו קודם על אה, האוכלוסייה היותר מבוגרת, הגיל השלישי, דיברת על אותה מטופלת. אה, האימא של הבוסית <אח> בת ה 98 למי למי זה לא מתאים במובן הזה שבואי נניח אנשים שבאמת זקוקים לזה שמגע מהסוג הזה דווקא יכול להועיל להם נניח חולי חולים אונקולוגיים אוקיי שמצד אחד. אה אה איסויים כאלה יכולים מאוד להועיל להם אחרי טיפולים, כי כל הגוף כואב למעשה. השאלה אם זה באמת מתאים להם מבחינה גורתית או...
1: זהו, זה תמיד ההתלבטות. אוקיי. אני תמיד על ה-safe side, אני תמיד חושבת שכדאי לקבל אישור מהאונקולוג לפני שנוגעים במטופל. כן. הבעיה שרוב האונקולוגים לא יודעים מה זה אוסטאופתיה.
2: אז אולי זה עוד ישנה.
1: כן, כן. Uh, אני חושבת שאנחנו בהחלט יכולים לעזור, כמו שאמרת, בעניין של שחרור ושל uh, הקלה על כאב,
2: mm-hmm. uh,
1: והם גם אוהבים את זה. Uh, מצד שני, רק להיות בטוח, להיות uh, בטוח 100% ש- שזה בסדר. Uh, אין, אין לי הרבה ניסיון עם חולים אונקולוגיים באופן uh, ספציפי.
2: אוקיי,
0: okay. עכשיו אוסטאופתיה זה משהו שאני... דיברנו על זה שזה משהו שהוא קצת פחות אה, במרכאות תפס, כן? פחות מוכר אה, בתודעה הטיפולית. אה, כשאנשים מדברים על טיפול אה, הוליסטי, אוסטיאופתיה לא תמיד מהחמישייה הפותחת. אה, אני עדיין יכול לקבל טיפול אוסטיאופתי דרך קופת חולים? זה כבר מספיק אין כדי להיות חלק מסל הטיפולים שם?
1: כן, היום לדעתי כל קופות החולים יש להן אוסטיאופטים, לא בכל mm-hmm. המקומות בארץ, אבל uh, כל הזמן אנחנו מקבלים הודעות שדרושים אוסטיאופטים בקופה זו ודרושים אוסטיאופטים בקופה אחרת. הטיפולים הם uh, טיפולים של קופת חולים, זאת כן. אומרת אולי הם קצת יותר קצרים, אבל באופן כללי היום כל קופות החולים מכירות באוסטיאופטיה, uh, רופאים מתחילים להכיר. אני מקבלת יותר ויותר, לא הפניות ספציפית עליי לפעמים, אבל יותר ויותר אנשים שאומרים לי, הרופא אמר לי ללכת לאוסטרופת, mm-hmm. שזה מאוד נחמד. אני עצמי שזה עובדת... שזה קצת ב... מרים.
0: בשביל... לגמרי, <laughs> לגמרי. הולכים <laughs> <laughs> אני... להכיר בזה.
1: נכון, הנה, אני אישיתו יושבת במשרד של שני רופאים.
0: Mm-hmm.
1: שר... שני רופאי משפחה. זאת אומרת, זה כבר איזושהי הכרה כשהם <laughs> 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 הכניסו אותי לשם.
0: באותה, באותה קשת כבר.
1: אני <laughs> מקווה. <laughs> <laughs> אנחנו מאוד מקווים להפוך את זה למקצוע פארה רפואי, כמו כן. פיזיותרפיה, כמו ריפוי בעיסוק, כמו אה, קלינאי תקשורת, אה, זה המטרה שלנו.
0: כן, כי באמת אין, אין שום הבדל בעניין הזה.
1: אה, נכון, נכון. זה, ההבדל הוא אולי אה, באמת בעניין של המחקרים. Mm-hmm. שמאוד קשה לעשות מחקר באוסטאופתיה, למרות שיש, יש הרבה מחקרים. אני אישית, אה, לסיים את התואר שלי בבית ספר בקנדה שלמדתי בו, הייתי צריכה לכתוב תזה. Mm-hmm. אז, אה, אז כתבתי תזה של אה, מאה ומשהו עמודים.
0: אז בקנדה, מקום שהתחום הזה מוסדר בו, את בעצם סוג של דוקטור אוסטאופתית? אה,
1: לא, עדיין לא. 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 עדיין לא. המקומות היחידים שהאוסטאופטים הם גם רופאים זה ארצות הברית, mm-hmm. ששם באמת יש בתי ספר רפוא... אוסטאופטים לרפואה.
0: אוקיי, okay. שבעצם <אוסטאופט> האוסטאופט צריך להיות
2: MD, MD. כדי... Okay.
1: כן, כן, היום יש איזה מש... תנועה כזאת בעולם, בצרפת, ב... ברוסיה, שאוסטאופטים חייבים להיות רופאים.
2: Oh, זה מצב okay. שאנחנו
1: לא רוצים להגיע אליו פה, כי פה כרגע יש מעט מאוד רופאים שהם גם אוסטואופטים. כן. Okay. Uh, מה שכן חשוב לנו זה באמת לעגן את זה, לקבל הכרה ממשרד הבריאות בתור uh, uh, מקצוע מוכר.
0: כן. Okay. אז זהו, אני, בוא נגיד כמטופל, אוקיי? לאו דווקא שמעוניין באוסטאופתיה, אלא מחפש באמת, מטפל בכל תחום שהוא ברפואה משלימה, לצד אנשים מקצועיים כדוגמתך, למשל. יש גם לא מעט אנשים שמציגים את עצמם כמומחים מטעם עצמם לכל מיני תחומים. אם אני מחליט עכשיו על סמך התוכנית הזו של אוסטאופתיה זה משהו ששווה לי לבדוק. איך אני יכול לקבל אסמכתה לכך שהבן אדם שפניתי אליו הוא אוסטאופת שמבין מה הוא עושה. יש איזשהו אתר שמרכז את זה, איזושהי אגודה. כן, יש,
1: יש את איגוד האוסטאופתיה הישראלי,
2: mm-hmm.
1: או האגודה המקצועית לאוסטאופתיה בישראל, כמו שהיא נקראת. Okay. יש לנו אתר, ובאיגוד ובא, בעצם חברים רק אנשים שאו עברו מבחני הסמכה של האיגוד, אנשים שלמדו בארץ ועברו אה, מבחני הסמכה, או אנשים שבתי הספר שלהם מוכרים על ידי האיגוד, אה, ויכולים להצטרף לאיגוד. אנחנו באיגוד דואגים באמת לזה שהרמת טיפול והרמת ידע של האוסטאופטים באיגוד תהיה גבוהה ככל שאפשר. כן. אבל מאוד מאוד חשוב לבדוק שלאוסטאופט שאתה הולך אליו, יש לו תעודה של האיגוד, תעודת חברות באיגוד.
0: זה, זה, זה אלף בית בעמידת האמינות שלו כ- כאיש כן. מקצוע.
1: כן, כי יש היום הרבה קורסים שמלמדים טכניקות אוסטאופטיות. ואחר כך האנשים שלמדו את זה אומרים, אנחנו אוסטואופטים, וזו בעיה מאוד קשה.
0: זהו, כשאין איזה... איזשהו קו שמיישר את העניין הזה ועושה סדר כן. בצורה... אה... בצורה רצינית, אז זו, 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 זו למעשה התוצאה.
1: נכון. אז אה, זהו, אז רק לבדוק, אפשר פשוט להיכנס לאתר, יש שם רשימה של כל האוסטואופטים, ופשוט לבדוק שהאוסטואופת שאתה הולך נמצא שם.
0: אז אה, מיכל שנהר... פיזיותרפיסטית ואוסטיאופטית, או אוסטיאופטית ופיזיותרפיסטית, מה, ש... <laughs> מה שנוח שיבוא קודם. תודה רבה לך שבאת לפה. בשמחה, תודה מעניין.
1: שהזמנת
0: אותי. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, תודה רבה גם לאסף רפפורט, טכנאי השידור שלנו. אתם מוזמנים לגלוש כבר עכשיו לעמוד הפודקאסטים שלנו בכתובת www.k.org.il/פודקאסט שם תוכלו להאזין לכל הפרקים שלנו בסדרת שלמות. גם את התוכנית הזאת תוכלו למצוא שם, וגם עוד כל מיני פודקאסטים בנושאים מרתקים אחרים. לי קוראים רז חסון, אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה. עד אז, להתראות.